0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos, está no ar o The Pitch Invaders episódio 280, estamos ao vivo aqui no YouTube, toda quinta-feira a gente está começando a fazer alguns testes para acompanhar e trazer esse conteúdo para vocês ao vivo, para vocês poderem acompanhar o The Pitch Invaders e obviamente toda sexta-feira você acompanha no seu agregador de podcast favorito, seja o Spotify, SoundCloud, Google Podcast e demais agregadores. Semana que tem, nessa sexta-feira, que você pode estar ouvindo aí no, no seu podcast, já a convocação da Seleção Brasileira, a primeira convocação pós-Copa do Mundo, ainda com o Ramon Menezes como treinador neste momento da Seleção, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e obviamente o foco de hoje é comentar e analisar os futuros nomes da Seleção Brasileira em busca dessa renovação a partir de agora, no ciclo 2023-2026, visando... Não só a Copa América, mas também a Copa do Mundo, que será disputada nos três países: né? México, Canadá e Estados Unidos. Por isso, convidados muito especiais hoje, diretamente do nosso departamento de análise e mercado, nosso Futuro e Pro, meu querido Aurélio Solano. Tudo bem, Aurélio? Seja bem-vindo. Coisa boa falar de, de garotada, porque tem muito jogador bom para a gente falar hoje por aqui, hein?
1: Fala, Gabriel. Fala, Momito. É um prazer estar aqui no The Pitch é Vedas, meu primeiro, né? acho que demorou 279 episódios para eu chegar, mas ainda bem que cheguei, estou representando a galera do PRO aqui, os guris que trabalham comigo todo dia, é, é um prazer fazer parte desse, desse departamento tão qualificado, tão especializado no futebol, queria até mandar um abraço para o Nico e para o Pedro, que já estiveram aqui, para o Esteves, o Esteves é mais low profile, né? a gente mal, mal vê ele na, aqui no... Nos podcasts e tal, o Stage só aparece para falar de BBB e NFL no Twitter. Mas é isso, representando a gurizada aqui, um abraço pessoal dos Dados, também, que trabalha conosco diariamente. E, assim, o prazer é dobrado, porque estou aqui com o Momito, mais uma vez, é, para quem acompanha futebol de base, já está acostumado a ver nossos rostos, né? Eu e o Momito fazer uma dobradinha legal nas saudosas lives de sexta, lá pelo Olheiros, quem não conhece deve conhecer, então é isso, para falar desse, desse futuro Brasil cheio de jovens, muito provavelmente, nessa né, nova convocação do Ramon, que vai abrir espaço para uma garotada boa que está vindo dos 2000 para cima, 2001, 2002, 2003, 2004, que tem muita gente boa, muita gente para falar e muita gente para receber chance. né? Vamos, vamos debater aí como vai ser esse futuro Brasil.
0: É, tem bastante coisa para falar sobre esse futuro da seleção brasileira. E está aqui com a gente hoje, grande convidado, que já participou de, de outros programas, se eu não me engano, já participou aqui com a gente. Já são 280, eles vão se perdendo na, nas contas e no, nos todos os convidados de qualidade que estiveram por aqui. Meu querido Mozart é um deles, o Momito que cuida do perfil Olheiros, que é um perfil fantástico. Aqui a gente está praticamente antecipando a nossa dica futeboleira de todo mundo, né? que é acompanhar o perfil do Olheiros. Mas seja bem-vindo, Momito, Seja é sempre um prazer te ter aqui para falar de algo que vocês cobrem com uma qualidade muito acima da média aqui no Brasil, sem falsa modéstia, eu diria que é um dos principais trabalhos de futebol de base aqui e vai ser legal a gente falar desse futuro da seleção brasileira que passa muito certamente para essa renovação a partir de agora. Seja bem-vindo. Olá
2: Gabriel, olá Aurélio, um prazer estar novamente aqui no TPI. A primeira vez que eu participei foi em 2019, depois do Sul-Americano Sub-20, que infelizmente naquele momento o Brasil não classificou, mas foi um Sul-Americano Sul que apresentou vários talentos, é, não só brasileiros, como o Rodrigo, mas outros talentos da, da América do Sul. Alguns inclusive foram negociados com futebol brasileiro, alguns negociados com futebol europeu. E agora vamos falar aqui um pouco do ciclo da seleção brasileira, pensando nos jovens, né? pensando nessa primeira convocação do Ramon Menezes, pensando se ele vai assinar a convocação com algum jovem que ele trabalhou agora no Sul-Americano Sub-20. E tudo aquilo que fala de jovens e transição da base ao profissional, a gente está sempre é, atento. E o Olheiros é apenas um dos vários veículos aí que trabalham com esse perfil. Né? Sempre contando com aprendizagem em relação ao que a gente vê pelo Futuri, aquilo que a gente lê nos demais perfis para poder fazer um trabalho sempre é, muito qualificado e muito sério.
0: A gente vai falar de um tema que eu acho que envolve muitos nomes, talvez a gente não vai falar de todos, em algum momento você que está acompanhando vai dizer, ah, faltou fulano, faltou ciclano, isso eu tenho certeza que vai acontecer, já deixando claro, em algum momento a gente vai falar isso, a gente pode ter falado desse nome é, em algum dos textos mais recentes que o Matheus né, Soares e o Douglas Batista estão fazendo lá no, no site, no futuri.com.br, mas é importante a gente começar contextualizando é, o, o momento que a gente falou, primeiro, você falou da participação em 2019 do Sul-Americano, agora você vem com o Brasil campeão de um Sul-Americano, de um desempenho que chamou muita atenção e sem os principais jogadores, né? pode falar de Hendrik, é, de, de tantos outros, mas o Hendrik talvez como grande expoente, já que já está jogando no titular, já está vendido para o Real Madrid, e o Ramon, ele assume a seleção brasileira nesse momento, é importante contextualizar que, aparentemente, não será ele o treinador para o ciclo 2023-2026, a CBF não falou nada disso, mas as informações dão conta que a CBF tá indo para outro lado, buscando um treinador de fora, aparentemente, Carlo Ancelotti seria o nome, mas agora, nesse momento da temporada, provavelmente não, seria só depois para junho, né, final da temporada europeia. Mas contextualiza para gente, importante da gente entender, esse trabalho do Ramon, que é, surge como treinador, né? Ali no Vasco já já atrai, atrai uma gama de, ou melhor, ele ele atrai mais os torcedores a partir do trabalho dele no Vasco ali em 2020, né? O pessoal falando do ramonismo e tudo mais, aí trabalho do CRB, vitória de repente vem para o Brasil sub-20 e aí começa a trabalhar com talvez uma das gerações mais talentosas que a gente tem recente aqui no futebol brasileiro. Contextualiza para a gente esse trabalho dele mais recente na seleção o momento porque a gente está falando de uma seleção campeã agora do Sul-Americano, tem o Mundial ainda em meio agora esse, esse ano de 2023, uma seleção com tanto talento, assim, como é que foi o trabalho do Ramon, como está sendo esse trabalho do Ramon de maneira geral?
2: Olha, Gabriel, a gente, é, quando recebe a informação de que o Ramon seria o técnico da seleção sub-20, a gente tem duas visões, a primeira é que, por ele não ter uma história em categoria de base, não seria o nome, por exemplo, é, que eu escolheria, né? Eu não tenho poder nenhum de escolha, mas se eu tivesse, não seria o meu nome. Eu colocaria alguém que tivesse uma história na base, uma história de trabalhos consistentes, né? não qualquer técnico de base, mas um técnico que tem trabalho, que tem história, que tem currículo, que desenvolve atleta, que faz bons trabalhos coletivos também, porque faz parte trabalhar essa questão coletiva mesmo na base. Mas, por outro lado, eu sempre trabalho com o copo meio cheio. né? Poderia ser pior, poderia ser. já vi muitos técnicos piores do que o Ramon, é, na seleção sub-20. Então o Ramon me parece um técnico que tem mais aspectos positivos que negativos nessa curta passagem no profissional. Ali no Vasco ele teve um bom momento, no Vitória nem tanto, então a gente pode avaliar que ainda estamos descobrindo o que seria o Ramon como técnico de futebol. Então eu, eu vejo como, eu via como um nome, uma incógnita que a gente é, avaliaria melhor nos jogos amistosos e principalmente no sul-americano. Se você pensar o que ele conseguiu no sul-americano em razão dos desfalques, em razão das dificuldades todas de confirmar a lista ali aos 49 do segundo tempo e perdeu jogadores muito importantes, né, referência já no, no profissional, eu entendo que o saldo foi muito positivo. Né? É, e aí a gente pode falar isso é, sem deixar de fazer algum tipo de crítica. Né? Eu acho que o, a, o aspecto coletivo do trabalho do Ramon não foi o seu grande, a sua grande virtude, né? Mas ele conseguiu mobilizar o grupo, ele consegu... a gente viu os jogadores extremamente imbuídos daquela, daquele objetivo de classificar novamente para o Mundial depois de tanto tempo, de conseguir o título, eu pego uma cena que me marcou muito, que foi o pênalti, que o colombiano bateu, foi Puerta, se não tiver enganado, e, e o Kaique pegou, o goleiro reserva naquele momento, e eu vi os jogadores assim vibrando de uma forma que não é tão comum, tá? Então, aquele momento uh, foi simbólico para perceber como os jogadores compraram a ideia do Ramon, jogaram pelo Ramon, né? E isso é uma virtude. Eu já vi sul-americanos, é, onde o Brasil participou com problemas extra-campo, com problemas no, no hotel, né? 2015 teve muito problema, 2017 teve alguns problemas, porque tinha saído o Damiani e chegou o Edu Gaspar, que não foi para o sul-americano, em 2019 teve problema porque chegou o Branco, que não era tão alinhado com o Amadeu, então, assim... Isso tudo aconteceu em sul-americano, né? fora outras questões que eu não posso dizer aqui. E, e, e aí você tem é, agora um grupo, claro, o branco contratou o Ramon, né? é da confiança do branco, né? do staff da CBF, e isso também se reflete no trabalho. Né? Então, é, via sinais preocupantes, aqueles amistosos anteriores contra o Chile foram muito ruins, com um grupo praticamente completo. Né? Tivemos outros momentos bons, né? por exemplo, lá no torneio do Espírito Santo, mas eu entendo que, pensando naquilo que poderia ser, o Ramon surpreendeu positivamente na minha visão. E eu acho que a, o grande mote do trabalho dele, em que pese os talentos individuais que decidiram muitos jogos, foi essa mobilização que ele foi capaz de construir. Né? Então, no momento que o Brasil mais precisou de concentração, mais precisou de mobilização ali na hexagonal, a seleção entregou. Né? Então, fez um jogo, último jogo contra... O Uruguai, um jogo difícil, né? o Uruguai fez uma grande campanha, um segundo tempo, onde empurrou o Uruguai para trás. Tudo bem, o Uruguai pode ter tomado a decisão de recuar as linhas, mas o Brasil empurrou também né? e criou muitas chances. Então, eu acredito que, que o Ramon teve méritos. Não era o meu técnico, não tem história na base, mas a gente tem que ser é, humilde e fiel ao que o campo mostra e o que o trabalho mostra. E mobilizar um grupo de jogadores, muitos deles já vendidos ao exterior, que já estão com uma carreira sendo construída já num nível interessante, não é fácil. Ele fez, por exemplo, o Andrei, que é um jogador referência já vendido ao Chelsea, comer a grama, quer dizer, o Andrei jogou tudo e mais um pouco se machucou, tomou pancada e voltava, né? O Vitor Roque, um jogador que se entrega sempre 110%. Né? Então, eu acho que a gente não pode só pensar... É, em aspectos que a gente gosta mais, né, a gente tem que pensar naquilo que o futebol na sua complexidade apresenta, e às vezes mobilizar um grupo para um objetivo é tão mais importante do que construir uma equipe coletivamente.
0: É, se a gente olha essa seleção sub-20 agora que foi campeã, a Vitor Roque sendo sondado pelo Barcelona fortemente, né? a gente tem o Andrei vendido por Chelsea, o Marlon Gomes apesar de estar no Vasco agora, retornando ao Vasco, né, que apesar, eu digo no estilo de ainda estar no futebol brasileiro, tá, gente, a gente fala de um jogador que provavelmente está sendo sondado já fortemente também. O Arthur, lateral direito, também sondado por clubes da Alemanha. Enfim, jogadores que, bem como o Momito falou, estão tão nesse alto nível. E aí eu já quero entrar nesse tópico de seleção brasileira, porque talvez você vá acompanhar esse episódio depois da primeira convocação do, do Ramon. E aqui nem é para falar que o Ramon vai convocar... 70% do grupo que foi campeão do, do, do Sul-Americano ou de jogadores que, que não participaram do Sul-Americano, mas a gente imagina que aos poucos a seleção vai mudar a, a sua fotografia. E aí a gente pega a convocação da Copa do Mundo, o que, que a gente tem daquela fotografia, e aí a gente já começa a trazer um pouquinho para cá, já chamo o Aurélio para botar é, esse ponto. No gol, a gente tem aí uma média de idade de 30 anos, né o Alisson, nascido em 92, tem 30 anos, o Ederson tem 29, vai fazer 30 agora, o, o Everton tem 35, mas geralmente o goleiro também tem uma longevidade tão grande quanto os jogadores de linha é, atualmente. A defesa, que foi formada por quatro zagueiros na Copa do Mundo, né? o Marquinhos com 28 anos, o Éder Militão com 25, o Bremer com 25, o Thiago Silva com 38 fez, fez a última Copa do Mundo, o próprio jogador citou essa questão, mas dois zagueiros ainda os três zagueiros ainda em, em, em ótima idade para manter ritmo, pensando em, em, em longo prazo para uma próxima Copa do Mundo. O Alex Telles, que acabou se lesionando gravemente, tem 30, vai fazer 31. O Alexandro vai fazer 30, é, fez 32 né? agora em, em 2023. O Danilo tem 31, vai fazer 32 e acabou de renovar com a Juventus, inclusive, antes da gente começar aqui o, o programa de hoje o meio campo tem o Bruno Guimarães com 25 anos o Fabinho 29 o Casemiro 31 nunca esteve tão bem acho que o, o Casemiro está tão bem quanto a gente já viu ele no auge agora no, nos seus 31 anos Fredinho né 29 o Paquetá 25 o Everton Ribeiro 33 e aí no ataque a gente tem os jogadores mais jovens dessa geração o Vini Júnior, que é nascido em 2000 né vai fazer 23 anos o Neymar aí tem 31 é o grande expoente técnico, líder da seleção nesse momento, Martinelli, 21 anos, foi o mais jovem dos convocados, o Rodrigo tem 22, os dois são 2001, né? então o Martinelli vai fazer 22 anos, o Anthony é 2000, tem 23, Rafinha 26, Gabriel Jesus 25, Richardson 25 e Pedro 25. Quando a gente fala dessa renovação, o Aurélio, a gente não está falando que vai mudar todo mundo, porque pelo menos a gente olha do ataque, e até boa parte da defesa, são jogadores que estão chegando no seu auge. Mas a gente fala de uma renovação que naturalmente me parece que vai acontecer, não sei se nessa primeira convocação ou nas próximas, mas que naturalmente vai começar a acontecer, imagino, para esse ciclo, né?
1: Sim, sim. E é, é até natural é, renovações acontecerem pós-Copa é, do Mundo, e se a gente pegar a, a última Copa como parâmetro, a gente percebe muito isso. Qual foi a primeira convocação do Tite pós-Copa de 2018? e o time final que chegou na, na nessa Copa de 22 né? é uma mudança drástica com pouco da, das mudanças que ocorreram poucos se mantiveram no time como exemplo do, do Richarlison né que se eu não me engano foi é, foi convocado pós 2018 e se manteve no time até 22, e assim, e o caso do Richarlison é até engraçado porque, se a gente pega três, quatro, cinco, seis meses antes da Copa, era até o incógnito se ele iria de fato para a Copa de 22, né? Porque ele passou um momento sem ser convocado, um bom período é mal ali no Everton, é, sem entrar muito na seleção. Quando foi convocado, era reserva. E eu lembro que eu falei até com o com o Momito nas nossas lives ainda que o Richarlison cravou a ida dele para a Copa do Mundo de 22 naquele gol que ele fez contra o Chile, naquele jogo Brasil-Chile no Maracanã, que, se eu não me engano, terminou 4 ou 5 a 0 para o Brasil, e o Richarlison fez o último gol, né? entrando ali e fazendo o gol. Então, assim engraçado como essas, essas convocações ao decorrer do, do tempo muda Então, eu, eu não, não diria que essa primeira convocação, ainda mais por ser de um técnico interino, que é o Ramon, vai ser algo tão determinante e tão conclusivo de algo mas vai servir para inserir talvez novos novos jogadores é, jovens jogadores é, principalmente né porque o Brasil vem de uma safra é, 2000 2001 a 2002 até um pouco menos é, badalada que as outras seleções mas a 2003 a 2004 e os 2005 que eventualmente podem entrar aí durante esses dois anos e meio três anos até a próxima Copa então assim creio que vai ser algo é, de fato é interessante e curioso de acompanhar, porque também eu desacredito bastante que a gente vá ver a cara do Ramon nessa seleção, muito porque ele é interino, é, muito dificilmente ele vai ter tempo para trabalhar, então acho que vai ser mais ou menos naquela linha que o Momito falou, de, de mobilizar o grupo para um, um bem maior, acho que ele vai tentar passar uma certa confiança para os jogadores convocados, é, dar uma certa mobilizada, uma certa um certo caráter competitivo ao grupo, que querendo ou não, vai estar um pouco ainda abalado pela perda da, da, da Copa do Mundo, né? pela eliminação, no caso, da, na, na Copa de, de 22, e a gente tem uma queda produtiva de alguns, alguns jogadores pós-Copa do Mundo, que é assim vertiginosa, com exceção do Casemiro, que parece que cresceu pós-Copa do Mundo, né? é curioso, o caso do Casemiro, assim, o Casemiro de fato é, é uma exceção a todas as regras, porque é um, um jogador de outro nível, é outra rotação de jogador. Mas, assim, a gente teve uma queda vertiginosa de desempenho de, algumas, de, algum, de alguns atletas, não todos, obviamente, porque o Martinelli continuou muito bem no Arsenal, por exemplo. Então, assim, vai ser curioso ver essa, é, como o Ramon vai mobilizar esse grupo, porque, assim também se trata de um grupo completamente diferente do que ele está acostumado a trabalhar, né? São jogadores de topo, jogadores do mais alto nível, que mobilizar, por exemplo, um Neymar, totalmente diferente de mobilizar um Vitor Roque, mobilizar, sei lá, um Thiago Silva, um Danilo, um Alexandra, completamente diferente de mobilizar o Arthur, do América, o Douglas, do, do Bragantino, e não que seja uma crítica aos ao atletas mais jovens, mas é que a gente está tá tratando de outro, outro patamar de atleta, então... É, vai ser curioso ver como o Ramon vai vai lidar com isso, como o Brasil vai desempenhar, eu, eu acredito que não seja algo muito diferente do que a gente via com o Tite, que é, e até um certo pragmatismo da parte do Ramon, eu acho que vai ser mais ou menos isso, é, acho que o ponto alto mesmo vai ser as possíveis novidades que o Ramon pode ou não assinar, né? é, é de fato uma incógnita, e somente na chegando a sexta-feira, o momento da convocação, a gente vai ter por base do que é que vai acontecer. Alguns nomes, obviamente, são, são garantias, porque a gente tem tem atletas que que frequentam a seleção brasileira há muito tempo e não tem motivo de, de não frequentar. Não não é por conta da eliminação perante a Croácia que tem que trocar todo mundo, todo mundo tem que ir embora, ninguém serve Acho que não não é por esse caminho. Mas de fato vai ser curioso acompanhar como esse processo vai ser estabelecido. Eu acho que cabe a inserção de alguns jovens, não 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 de todos. É, por todo, todos os jogos que ele treinou, mas eu acho que alguns a, a, ao passar desse tempo vão, vão de fato confirmar a, a, a sua a expectativa que os circundam. Né? Então acho que vai ser curioso notar esse, esse desenvolvimento dessa seleção, dessa nova seleção como um todo.
0: O... E aí a gente vai passar para essa questão de jogadores que podem. Aparecer, começar a aparecer no ciclo, por isso que é importante a gente saltar que a gente vai falar que jogadores que podem aparecer, não é? Ah, a primeira convocação já vai surgir aí o, o jogador para a seleção aí com, com a primeira convocação do Ramon. E aí, quando a gente começa falando de gol, né? No gol, o Alisson sofreu muitas críticas de maneira no popular. Ele sofre muito mais críticas, me parece, do que tradicionalmente assim, do que quando a gente olha dentro de campo, mas as críticas elas acontecem o Ederson, só que os dois me parecem indiscutíveis, o Alisson e o Ederson, aí você tem o Everton, que provavelmente não vai fazer parte do ciclo, e aí quando a gente fala de goleiro, o Momito, a gente tá falando de uma posição que é, o goleiro nunca atinge o auge tão cedo, então quando a gente tá falando, pô, ah, o sul-americano sub-20, foi o Mikael, né, Que quem jogou, que foi o titular da equipe, ele, ele é 2004, pô, ele, é, ele tem 18 anos, talvez não seja ele, mas talvez o nome que possa vir a surgir ainda é do Atlético também, que é o Bento, que é mais novo, mas talvez seja ele a, a ser convocado em um certo momento. Mas o gol, a gente está falando de talvez um jovem basicamente para compor o elenco com o Alisson e com o Ederson, né?
2: É, penso parecido, entendo que é, muitas pessoas questionaram um pouco o Alisson e tal, tentaram enxergar algum tipo de falha lá no gol da, da Croácia. E agora algumas situações recentes no Liverpool, né, claro que a gente tem que pesa, pesar e pensar um pouco no que, que é o emocional pós-eliminação do Brasil, eu entendo que o Brasil tinha time e trabalho consolidado para ser campeão do mundo, né, mas não aconteceu, é o futebol, a gente tem que entender que isso, essas eliminações doloridas são históricas na, nas Copas do Mundo, né. E então eu não vejo motivo para revolução no gol, né? Não acho que ali se redesidia o problema, ali residia é, o elo fraco da equipe brasileira, né? Então, é, por outro lado, a gente não pode negar que o Everton, embora seja um grande goleiro, ele já tá chegando aí na casa dos 35 anos, né? Ele é, vai jogar mais algum tempo no Palmeiras, mas também nós precisamos ter uma, uma opção jovem entre os três e a minha opção jovem seria o Bento. É, o Bento é um goleiro que já é olhado pelo mercado internacional como um potencial atleta para compor uma equipe importante é, na Europa, é, numa boa liga. Claro que ele precisa ir para lá, vingar lá, como o Alisson vingou, como o Ederson vingou, mas ele tem todo o potencial para isso. Né? É, amigos nossos assim, que acompanham mais de perto, até internamente no Atlético Paranaense, sempre falaram do Bento, né? Esses amigos sempre falaram, sempre colocaram que o Bento é um potencial atleta de seleção principal, um potencial atleta de ser um, um goleiro importante num clube europeu é, top, né? Então, diante dessas informações, diante da tradição do Atlético Paranaense, de todos esses goleiros que a gente citou, mais jovens e mais velhos que o que o Bento, eu entendo que ele é a bola da vez. Eu não vejo um outro nome hoje que há ah, um jovem para ser convocado, Bento. Né? É a primeira opção, ficha um, né? É, claro que no ciclo, alguns atletas jovens podem se afirmar repentinamente, né? Se você pegar a afirmação do Ederson, foi rápida, foi Benfica e já foi pro City, quer dizer, o Guardiola apostou. E
0: eu acho que toda convocação sempre tem, né? Toda seleção sempre tem algum jovem que de repente desponta ali no isso, último ano, coisa próxima, né? E o
2: goleiro. É, o goleiro ele tem essa, essa situação de precisar ter a confiança do treinador. Então, quando o Guardiola é, contratou o Ederson, embora ele tenha feito uma Champions League boa pelo, pelo Benfica, dá o selo, Guardiola, né? O Guardiola convoca, bota como de é selo Guardiola, independente do nível, né? E o Bento, se ele, ele já hoje já tem que ser convocado, na minha visão, mas se ele no ciclo for o futebol europeu e se afirmar lá ele começa a brigar até por mais do que ser terceiro goleiro, dependendo do nível que ele apresentar. Mas eu entendo, claro, que o Brasil tem dois goleiros de nível internacional, e eu não faria grandes revoluções. Vejo o pessoal nas redes sociais um pouco emocionado com essa questão de goleiro, né? O pessoal fica emocionado, começa a fazer é, avaliações bastante, na minha modesta opinião, equivocadas, mas eu não faria grandes revoluções, sem deixar de mexer um pouco no trio.
0: E aí, a entrada do Bento seria uma ótima opção. O Bento surge como esse... Talvez esse nome, mas, de novo, o gol acho que nem tem tanto a se falar, mesmo que haja as críticas, eu acho que não vejo os dois não sendo convocados, então seria muito difícil a gente tá, começar aqui, uma discussão vai ser baseado meio que quase, não vou dizer que é no nada, porque as, as críticas estão aí, mas que não vejo nenhum dos treinadores que cheguem, independente de quem for, não convocando Alisson e Ederson para a seleção, e aí, de fato, seria só basicamente falar de um de um terceiro nome. Na defesa, Aurélio, a gente tá falando aí de uma geração que tem Marquinhos, como provavelmente vai ser o líder dessa defesa, como titular, é ele o titular lá do Thiago Silva, o Thiago Silva fez a sua última Copa do Mundo agora, foi bastante emocionado, inclusive é, depois do jogo contra a Croácia, 113 jogos com a seleção, é, então aí uma, uma grande história, da, da, um dos jogadores que mais vestiu a camisa da seleção brasileira, é, e aí a gente tem o Bremer e o Éder Militão, que são os dois já nesse momento buscando atingir o seu ápice, o Bremer titular absoluto na equipe da Juventus, o Éder Militão variando ainda em titularidade ou não, depois de uma boa temporada, vem o, oscilando né, nesse sentido, e aí a gente tem o Marquinhos como, como grande expoente. Quem é que você vê hoje como o zagueiro jovem que pode vir? É porque a gente o, o Tite surgiu com o um nome antes da, da Copa, que foi do Ibanhos, né, na Roma, que seria talvez um dos nomes a aparecer, de repente não sei se, se aparece por agora, mas quem é que você vê de zagueiro que não é exatamente o mais novo, a gente ainda vai tocar nesses mais novos ainda que podem vir a surgir, mas que de repente pode aparecer aí sendo um pouquinho mais velho, mas que está ali mais ou menos nessa faixa aí do Bremer, do Adre Militão, Aurélio?
1: Cara, é, assim, sei que pode parecer até uma aposta muito arriscada, mas um cara que eu acho que falta um pouco nessa seleção, em questão de, de características e tudo mais, é o próprio Morato, que é 2001, que, que vem atuando no Benfica, que contou, acho que ele deu um pouco de sorte no azar do companheiro, né? que o Veríssimo era o, o, o zagueiro titular da seleção, da sele... não, não era titular da seleção, era titular do Benfica e atuou alguns jogos como titular na seleção.
0: E era o quarto e... zagueiro da seleção. O quarto e zagueiro o quarto da seleção, exato.
1: E acabou lesionando o joelho mais uma vez, o Veríssimo, que tem um certo histórico de lesões graves. Infelizmente, teve sua saída e acabou que o Benfica precisou se mexer ali e o Morato, é, que já que, que vinha atuando no time de base do Benfica, atuou na Youth, Youth League, né? Champions Youth League, que é a Champions League Sub-21, que, é que ocorre na Europa, acabou ganhando esse espaço. E eu acho que é, é um zagueiro que, que falta um pouco na seleção, que é aquele perfil canhoto. né? Na Copa, a gente foi com quatro zagueiros, nenhum deles sendo canhoto. É, não não que isso fosse fazer falta, porque o, o zagueiro que atuava ali pela esquerda, ora Marquinhos, ora Thiago Silva, a gente não, não precisa comentar muito da qualidade desses dois. Mas o, o Morato, como esse perfil canhoto, de saída de bola, de imposição física, de estatura, que o, o, o Marquinhos, apesar de toda a qualidade, e o Thiago Silva, são os zagueiros de estatura mais reduzida, né? o Marquinhos, se eu não me engano, tem 1,82, 1,83, o Thiago Silva 1,84. Então, assim, a gente está falando de dois zagueiros que, apesar de toda a qualidade que demonstram, são de baixa estatura. O Morado, se eu não me engano, bate 1,91, então ele é muito alto, ele tem, tem compostura, tem velocidade para recuperar, tem o perfil canhoto, saída de bola, então creio que seja um cara que, que vai ser observado bem de perto nesse, nesse ciclo e que pode pintar aí como, como alternativa nessa seleção. Outro cara mais jovem, é, de um perfil bem parecido, mas que eu acho que está mais distante, da seleção é o próprio Robert Renan, né? ex-Corinthians, que agora no Zenit se fala muito de uma observação e de, até de, uma, de um interesse do Real Madrid, é, eu não desacredito, porque o Robert é um zagueiro extremamente voluptuoso, capaz de, de atuar nesse nível de enfrentamento por personalidade, por qualidade, por tudo isso que, que envolve o jogo o jogo dele, então assim, mas eu, eu acho que para a seleção ele ainda está um pouco distante, não que não possa surgir até 26, mas é, eu vejo ele até um pouco abaixo do Morato, não em qualidade ou em potencial, mas em hierarquia, eu diria assim, mas nesse momento como zagueiro, eu apostaria um pouco no, no Morato, assim como uma, uma alternativa para a seleção. E aí você tem alguns outros nomes que, que, que surgem a, abaixo, né? como por exemplo o Tuta, que fez uma boa Europa League pelo 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 Frankfurt quando quando o Frankfurt foi campeão da Europa League mas eu ainda acho que não não está nesse nível de seleção brasileira é, acho que ainda precisa ser melhor trabalhado na própria Europa acho que merece pode até merecer um clube de maior maior expressão na, no, no futebol europeu o, o Frankfurt não que seja um um, um time ruim mas eu acho que o Tuta ainda pode pode ganhar espaço em um clube melhor e aí sim Poder pensar em seleção, mas nesse momento, minha aposta para quarto zagueiro seria o, o Morato. O,
0: e, e ainda nessa questão do, dos zagueiros, o momento o morato tem uma, uma questão. Não sei se você tem outros nomes que a gente pode estar. E ele, o próprio Robert Renan, acho que entra nessa, nessa lógica que é o famoso zagueiro canhoto, né? Que é, o, é, é uma peça rara de mercado, não só em futebol de seleção, mas futebol de seleção, um pouco menos, que aí você pode convocar de fato os melhores em times. Muito mais essa questão, mesmo que o Baines talvez esteja nesse momento aí jogando mais né, na Série A, tem 23 dos 24 jogos, por exemplo, na, na primeira na, na, na série A e agora com a Roma, que briga bem no campeonato italiano, faz uma bela temporada, mas tanto o, o, o Morato quanto o Robert Xan que, que o que o que o Aurélio citou, ambos zagueiros canhotos que de repente pode ser uma uma arma, pensando em mais um treinador que vai querer times que possam sair jogando desde a defesa, né?
2: É, sem dúvida. Uh, a gente não tem hoje um zagueiro canhoto jogando, por exemplo, uh, no nível do Militão, no nível do Marquinhos, né? Eles ainda temos essas uh, promessas, né? Acho que o Morato é um, é um dos nomes que, pode ser, uh, que podem ser citados. Uh, mas eu, além do Morato, que tem que brigar para se afirmar no Benfica, eu vou citar um zagueiro que não está pronto para a seleção principal talvez tenha oportunidade na seleção pré-olímpica, é canhoto, é titular do seu time aqui no Brasil, que eu tenho acompanhado Olá. bastante, praticamente todos os jogos dele na temporada. É... Até na Copa do Brasil, na eliminação do Havaí para o Retro, ele não fez a sua melhor partida na temporada, mas é um zagueiro que no ano passado, nas últimas partidas do Havaí, na Série A, contra o Flamengo no Maracanã, contra o Santos em Barueri, ele foi o melhor em campo nas duas. Ele fez o gol da vitória contra o Flamengo no Maracanã, completo mesmo, desmobilizado, pós-título, né? Que é o Felipe Silva, o Lipe. Ele é um zagueiro canhoto, um zagueiro é, que tem muita personalidade, tá? A saída de bola dele é extraordinária. Né? No nível do Robert Renan para melhor, para vocês terem uma ideia, que o Robert é um meia jogando de zagueiro, né? Sim. E tem... E naqueles jogos da Série A, que foram os de maior exigência, você imagina jogar com o Flamengo no Maracanã, com volume de jogo, com bola na área o tempo inteiro, defendendo a área. E ele defendeu muito bem a área, que é uma questão que se cobra do Robert Renan, que se cobra do Kaique, que está no Almeria, que é a questão do defender a área. E ele defendeu muito bem a área. Bom, no, em relação à Copa do Brasil contra o Retor, não tanto, mas ele, ele é um zagueiro que é muito promissor, e entrou numa furada, porque você já estreia no profissional pegando grandes equipes do futebol brasileiro num clube médio que é o Havaí, né? Você não está falando de um clube é, gigante do futebol brasileiro. Então ainda não está pronto, ainda talvez tenha que passar, não sei, por uma seleção pré-olímpica, ver como é que ele vai sair, se ele vai evoluir mais, né se ele vai sair daqui a pouco daqui a pouco, como por exemplo o Arthur Chaves do Havaí saiu para a Europa. Mas ele é um zagueiro que me impressionou pela personalidade. É, e pela liderança a ponto de terminar esse jogo contra o Flamengo como capitão do time, tendo cinco jogos no profissional então ele é um zagueiro que eu ficaria de olho tá pelo menos pode ser que não vingue, pode ser que seja uma chuva de verão, pode ser que não evolua o suficiente mas do que eu tenho visto no Brasil de
0: jovens ele é um nome que eu ficaria de olho um, até um nome que eu que me lembrei agora que, que vale ficar de olho também para essa temporada, é o próprio Kaique né, que era do Santos que, que tá jogando no Almeria, ele até foi especulado no Barcelona num momento, mas ele preferiu naquele momento, até pelo caos que tava vivendo o Barcelona ainda maior naquela época, acabou indo para a equipe do Almeria, voltou a ser sondado alguns meses atrás, acho que foi no início da janela da temporada europeia, tem nove jogos só dos 23, então de repente ainda precisa jogar um pouco mais, porém ainda é muito novo, né, 2004, ele saiu muito cedo aqui do Brasil também, né, ele saiu muito cedo, já estava assumindo também meio ao caos que era o Santos, ele estava jogando já em Libertadores e, e tendo que jogar, de repente é um zagueiro para ficar de olho, de fato não é um titular no Almeria, tem jogado, mas não é, um, não é um titular constante, mas de repente um, um jogador para ficar de olho, jogou nove partidas da, da La Liga né, nessa temporada, lembrando né, o Almeria tá na primeira divisão espanhola, retornou aí a, a primeira divisão, então vale destacar, e de repente o, o zagueiro tem um jogo de Copa do Rei também na, na temporada, acho que ficaria o Kaique também de repente um, um, um jogador que a gente possa, possa olhar bom, laterais, cara aí a gente tá falando de posição que o pessoal tem dúvida eu acho que aí, e nas duas vamos lá, porque se eu citei que na lateral direita Danilo, e, e ainda tinha o Daniel Alves, né, que enfim, diversos outros problemas fora de campo, tá preso agora, né, na Espanha inclusive, devido ao, ao caso de assédio sexual. E tem o Danilo, que é uma liderança da seleção brasileira, acho que é importante ressaltar, é uma liderança da seleção brasileira. Então, nesse primeiro momento, não vejo saindo da seleção, principalmente sendo um dos líderes, um dos capitães da, da equipe, não vai sair não vão sair todas as lideranças do time. Mas a lateral direita, hoje, o, o Aurélio, eu vejo... Eu, particularmente, vejo dois nomes que vão fazer parte do ciclo, acho que vão ser convocados em algum momento, que são o Wanderson, que está no Mônaco, já foi citado pelo Tite, né óbvio, não é mais o Tite, mas é cara, ele tá, ele tava acompanhando os jogadores jovens da seleção, então vou citar ele, porque ele acabou citando o próprio jogador e, enfim, trabalhava em conjunto com o próprio Ramon nesse sentido. E, de repente, o Vini Tobias, que tá no, no Real Madrid-Castilha, né, que é o Real Madrid-B, porém, todas as informações dão conta de que ele vai subir profissional nessa temporada, agora que entra, né, a partir de julho junho, porque o Real Madrid tá com escassez de lateral direito, não conseguiu... É, tá usando o Nátio improvisado quando não tem o Carvajal, o Odriozola não rendeu o esperado, e o Vini tem agradado o Ancelotti quando tá treinando com o profissional e tá se destacando no Real Madrid-Castilho. Então, a gente tá falando aí, de repente, desses dois laterais, porém a gente tem, além deles, acho que a gente pode começar falando deles, depois até a gente pode falar de outros nomes, mas começar falando desses dois aí é que, de repente, são dois mais expoentes, já que já estão na Europa, já estão jogando há um tempo, de repente, são dois nomes interessantes para acompanhar.
1: Sim, sim, cara, é assim... É, a gente sabe, a gente tem noção de que, que para a grande maioria dos torcedores brasileiros, a gente enxerga uma lacuna muito grande na lateral direita. Né? Mas, é, não, não me pondo acima do, da, da crítica, mas a gente que acompanha um pouco mais o futebol europeu, o futebol de base, principalmente para mim, é uma preocupação que vai ser sanada daqui a algum tempo, porque eu vejo muitas opções e muitas opções muito qualificadas. Você falou do do Wanderson e do, e do Vini. Vou começar falando do Wanderson, que assim naquele time rebaixado do, do Grêmio, no, do brasileiro, foi um dos principais jogadores e assim, o melhor jogador do time por muita coisa e não atua foi vendido para a Europa. Né? Foi para o Mônaco e, e chegou a atuar bem, chegou a atuar com regularidade. É, se eu não me engano, marcou gols e atuou até de ponta
0: pela vocação ofensiva. É, com né? boa parte como ponta, lateral, ponta direita. Mesmo. Sim,
1: sim. Como, pela, pela sua vocação ofensiva, capacidade de chegada ao fundo, capacidade de construção, finalização até, até batendo faltas, o Wanderson vai muito bem. Então, assim, creio que é, que é um lateral, pelo perfil físico, biotipia, que agrada bastante e que pode chegar à seleção. O Vinícius Tobias é assim, que é muito, muito acima da média. Se o Wanderson é bom, o Vinícius é, é muito melhor. Acho que da base do Internacional, é um dos melhores jogadores que saiu de lá em um bom tempo, a gente pode afirmar isso, o Vinícius é, é, é muito acima não à toa, é, pelo pouco tempo que passou no Shakhtar, o Real Madrid encontrou ali uma oportunidade incrível né pela pela questão da guerra da, da Ucrânia, o Shakhtar está é extremamente fragilizado perante o mercado é, interno, externo, enfim, o Real Madrid comprou por, por uma bagatela ali, se eu não me engano, 6 milhões de euros um preço muito, muito irrisório para o que pode render o Vinícius Tobias. E assim, é um lateral que apoia bem, constrói por dentro, por fora, chega na linha de fundo, é, capacidade de cruzamento na linha de fundo, antecipado, que é aquele os três quartos ali que a gente chama, né? aquela região da quina, da grande área, o Vinícius tem, tem essa capacidade, drible bom, saída de bola, então assim, o Vinícius é muito acima da média, não à toa já, já é especulado em atuar é, pelo principal do Real Madrid, a gente está falando de Real Madrid, então é um nível muito alto de futebol, e se o Vinícius está ali, é porque capacidade ele tem. Né? E, e fora o Wanderson e o Vinícius, que como você não citou, é, a gente tem outros jovens, por exemplo, o Kelvin atuando aqui no Brasil, que fez um 2022 incrível, e que pode ser transferido para a Europa em breve, pela capacidade que tem de construção também, de chegada na, na, na linha de fundo, o Kelvin é, é esse destaque, tem ali uma, uma, uma incógnita pelo perfil físico, que é mais reduzido, né? Então, a gente precisa ver como vai ser trabalhado, principalmente lá na Europa. Você é, tem, por exemplo, o, o Emerson Royal, que já chegou a ser, a ser convocado, já chegou a atuar na seleção
0: brasileira, foi... foi tá bem agora, né? Está jogando com, com exato, distância lá no Exato, exato. Lá, né?
1: Então, não é um cara a ser descartado, porque não, não foi para a Copa. Então, acho que vale a pena ficar de olho no, no Emerson novamente. Você tem na base brasileira o Arthur, que foi campeão sul-americano, até como destaque. É, o Arthur, que, que se parece muito, tem um perfil bem parecido com o Danilo, inclusive. né? Surgiram no América, fisicamente se parecem, parece até que é filho do Danilo. É, em campo não se parecem tanto, porque o, o Danilo é aquele cara mais, é, menos refinado tecnicamente, eu diria, mas de um caráter competitivo muito grande, uma leitura tática muito acima da média, e o Arthur já é um cara diferente, é um cara com, com boa relação com bola, bom drible, bom um contra um, boa construção por dentro, é, eu acho que falta um pouco do Arthur ainda ser mais, mais agudo por fora, principalmente, mas por dentro ele, ele entrega bem o, o que se precisa, tem até texto do, do Matheus, né, nosso amigo Matheus, no Futuri, no site do Futuri, falando do, do Arthur, já tem esse interesse da Europa dele, então assim, a gente citou aqui quatro, cinco nomes que podem, em breve, compor a lateral direita da seleção, fora o Danilo, né? que, como você falou, não, não, provavelmente não, não deve ser tirado do ciclo assim. Então, tendo o Danilo, mais esses outros garotos surgindo, eu acho que é, é uma posição que o Brasil vai, vai ter, vai ter muitas opções, vai ter, com quem, vai ter com quem trabalhar. E essa lacuna que, de fato, aconteceu durante... Uma parte do ciclo para 22. E a Copa ficou um pouco explícito que, que, que precisaria, com a exceção do, do Daniel Alves e tudo mais, precisaria desse, desse atleta mais jovem para compor. Eu acho que para 26, o Brasil está muito tranquilo para essa posição, porque esses quatro ou cinco nomes compõem muito bem. O, o Vinícius Tobias tem, tem capacidade de atingir topo mundial. Os outros, os outros quatro, três, podem compor muito bem futebol europeu, então assim, eu acho que essa é uma lacuna que não existe mais na, na seleção brasileira. Então, a lateral direita, é, eu acho que vai dar pouca dor de cabeça para o Ancelotti no sentido negativo, vai dar mais dor de cabeça positiva para ele, em quem ele vai escolher, em quem ele vai convocar, caso de fato seja o Ancelotti o, o treinador eu da, eu da, da falar, seleção. está
0: cravando que é o Ancelotti, o <risos> nosso treinador. <risos> Exato. Né? Eu, eu gostaria muito que a gente tivesse falando aqui não, o Antelote vai ter problema. Tomara que seja. Tomara, Tomara que, que você seja. esteja ouvindo. Tomara que seja. É, tomara que você esteja ouvindo aí, seja de fato o, o, o Antielote, porque do outro lado, o Antielote trabalhou com laterais fantásticos ao longo da carreira, né? Então, assim, lateral é uma coisa que ele talvez seja bem minucioso nesse sentido, ou momento, e na lateral esquerda... a gente E, tá e, você e Gabriel, é, só te ah.
1: interrompendo, é, o Antielote já conhece o Vinícius, né? Por mais que o Vinícius não, não, não seja é, regular no time principal, mas com
0: certeza ele mas acompanha... Mas ele chama para o treino, né? Exato, e,
1: e ele acompanha o Real Madrid-Castilha com certeza. Então, já é um atleta que ele conhece. Se, se vier para o Brasil, melhor ainda para a gente.
0: É, já vai já vai conhecer outros nomes que a gente vai falar mais para frente. E na lateral esquerda, a gente está muito mal acostumado também, né, Momito? Porque a gente está falando de Marcelo, Roberto Carlos, Felipe Luiz, é, o Alexandre, no seu grande momento, nem entra na comparação entre esses três que eu citei, mas é que também teve seus bons momentos. Mas, cara, a gente está falando de uma lateral que, costumeiramente, teve Roberto Carlos e Marcelo. Ponto. Dois laterais de altíssimo nível, sem contar o Felipe Luiz, que não conseguiu passar o Marcelo naquele momento, mas a gente está falando de um lateral fantástico também a, a, a grande nível. E a lateral esquerda, como é que você vê para o futuro da seleção, assim, em termos de ciclo, jogadores que podem vir a surgir, seja para o momento, seja para o futuro, homem?
2: Olha, Gabriel, é, acho que a primeira opção, né? Não é tão jovem assim, embora seja um jovem, né? Que é o Caio Henrique do Mônaco, acho que é a primeira opção que a CBF tem que tentar ficou uma discussão se ele ia ser naturalizado, enfim, espanhol, é, mas tem que tentar, acho que o Martinelli foi uma disputa vencida pela CBF, eu acho que o Caio Henrique é um jogador, pelo que ele joga no Mônaco, né? foi citado o Anderson, mas o Caio Henrique já algumas temporadas é o principal assistente do Mônaco, ele tem características de meio campista, quer dizer, você precisa jogar por dentro, ele, ele foi meio campista durante todo o ciclo dele na base, no Santos depois no Atlético de Madrid teve aquela passagem, voltou, e aí o Diniz colocou ele na lateral esquerda no Fluminense, e desde então ele tem é, se destacado, teve indo uma passagem relâmpago pelo, pelo Grêmio, né, que ficou meio mal explicado ali, e agora no Mônaco está muito bem, então seria uma das opções. Eu acho que uma outra opção que ainda precisa se afirmar na Europa, não conseguiu ainda, é o Abner no Betis, né, que era do Atlético Paranaense, ele tá, é, chegou agora, agora tem algumas oportunidades... Né? um outro bom momento, outros nem tanto, mas claro, como a gente citou, ele tem dois meses de clube, né, muito pouco, então são duas opções de atletas ainda jovens, mas que já tem uma trajetória, né, o Abner foi campeão no Atlético Paranaense e, e principalmente agora nessas duas últimas temporadas, quando ele foi titular, realmente conseguiu é, é, ser o titular no time finalista da Libertadores, né, O ano passado, então é, vai depender muito da afirmação, mas o Caio Henrique já está firmado, então seria a opção é, número um, né? tirando aqueles que foram convocados, como Alex Telles ou Alex Sandro, que já tem uma idade mais ali na casa dos 30, 32 anos. né? E pensando em mais jovens que esses, é, eu vejo que a lateral esquerda ainda tem jogadores que precisam se afirmar, como eu disse, aqui no Brasil, por exemplo, o Ellington, do São Paulo, que é 2001, tem idade olímpica, o próprio Lucas Pires no Santos teve um grande momento ano passado agora, nem tanto, né? Então são atletas que precisam ser avaliados. Uma opção que a Itália quer e talvez o Brasil não queira é o Carlos Augusto do Monza, né? Que era do Corinthians. Sim, estão
0: falando até que a Juventus é. pode, pode tentar contratá-la, É né? um
2: atleta... Claro, se ele vai para a Juventus, já acho que a CBF já começa a olhar diferente. <risos> Será que como deixar para a Itália? Já deixar para o Man Mantini e tal o Mantinho já levou um monte de brasileiro, quer levar um monte de brasileiro, e talvez seja mais um. Né? Então, tem jovens, tá? mas pensando nessa última sub-20, né? é, o Cuiabano não foi convocado, o Aurélio ficou um pouco magoado com essa notícia, <risos> né? é, o Patrick Lanza não gera grandes emoções, né? é, o Kaique Bruno fez o, as assistências do título contra o Uruguai, e, mas também é um jogador que estava cotado para a MLS, quer dizer, se vai para a MLS, acabou a seleção brasileira, isso independente da qualidade do jogador, pelo menos a minha visão, né? não sei a de vocês. Então, é, eu, vejo, eu vejo muito esses jogadores que eu citei. Primeira ficha, Kai Henrique. Segunda, avaliar o Abner o que tem produzido. E algum, algum azarão aí, o Carlos Augusto é um deles. Vai para Juventus, vinga na Juventus. Se eu sou a CBF, faça aquela ligação. E aí, Carlinhos, tudo bem contigo? Quer jogar na seleção brasileira? Né? Agora, se continuar no Monza patinando, pode deixar para o Mantini, e o Mantini vai fazer bom proveito. <risos> Eu
0: estava até pensando que de, é que a questão dele me parece, o desempenho não tá bom mesmo, que é o Renan Lodge, né? Tentar recuperar, talvez, ele, mas é que o Renan, ele vo voltaria a uma convocação já com o peso de, pô, a falha no gol contra a Argentina na Copa América, e, e a gente sabe que existe um contexto gigante no meio de tudo isso, mas vai vir. A primeira coisa, a ah, Renan... Primeira coisa da entrevista, que digamos, a primeira que ele deu depois de convocado de novo é essa, Renan, como é que foi para você depois disso? Aí ele não foi convocado depois pela questão das doses da vacina, né, que ele só tinha tomado uma, não poderia é, fazer a viagem para os jogos amistosos da seleção, e assim seguiu, e no Nottingham Forest também não, não tem jogado é, efetivamente, mas nunca sabe aí se, se não é agora o momento. só que como ele não tá jogando também, acho difícil, acho que o Abner até passou, bem como falou aí o, o momento o Abner tem, tem começado jogos interessantes ali no, no Betis, numa liga que acho que privilegia bastante o talento dele também, nesse sentido, né, de buscar esse jogador mais técnico, um treinador que gosta disso, que é o Maurício Pelegrini, que é outro que se estivessem é, querendo fechar com seleção, apoiaria muito, gosto muito, sou fã dele, também apesar de ser menos famoso e obviamente menos vencedor que o Ancelotti, um cara que é muito fã, sou muito fã do, do Pelegrini, mas enfim, e aí a gente vai entrar no meio campo, o meio campo é, é... Oi, diga Aurélia, Pronto, eu queria falar em relação à lateral esquerda, que
1: o Momito citou vários nomes aí, o Carlos Augusto como esse possível azarão, né? o Abner, o, o próprio Lodge que você falou, mas tem um nome aqui do Brasil, cara, que eu acho que ia depender do desempenho, principalmente nesse ano e no próximo, eu acho que pode ser um, um, um cara que venha a ser cotado, que é o Ayrton Lucas, do Flamengo. É, o Ayrton teve um surgimento muito bom no Fluminense, a passagem pelo, pelo Spartak na, na Rússia, que, que foi boa, assim, é, em questões produtivas para ele, e assim, o Flamengo comprou, porque o Flamengo é o time mais rico do Brasil, que sabe da América do Sul como um todo. Né? Então, assim, o Flamengo tem potencial para tirar jogador. Para tirar, tirar jogador da Europa. Então, assim, é, o Ayrton me parece um jogador pronto para ser. O melhor ou um dos melhores ali, top 2, top ah, não, três, né? lateral esquerda do é... continente.
0: O Ayrton mais, Lucas é,
1: é fantástico, atacando o corredor, a capacidade que tem de gerar jogo ali pela lateral esquerda. É, é até assustador e fisicamente é, também é um jogador muito qualificado. Então, eu não descartaria o, um Ayrton Lucas na seleção de o Arana, né? O Arana teve chances, de, e se não fosse a lesão, eu até arriscaria que ele iria para a Copa do Mundo se não fosse a, a, a lesão do joelho que sofreu. Então, assim, se a questão for, for nível de futebol, eu, eu, eu enxergo o Ayrton Lucas com possibilidades de, 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 de figurar ali na seleção brasileira, até porque o Arana, que atuou aqui no futebol brasileiro, quase foi para a Copa do Mundo, né? Então, assim, fora todos os outros nomes que foram falados, eu, eu vejo o Ayrton também no páreo. Não descartaria o Ayrton Lucas na, na lateral esquerda da seleção, cara.
0: É, e, e vamos adiante, assim eu acho que é um nome, de fato o Arana teve a questão da lesão, não sabe como, como vai voltar, de repente pode vir a, a figurar em um outro jogo também, aí a gente tem meio campo e talvez a dúvida se... eu particularmente não vejo de cara que Casemiro e Fabinho vão sair, o Fabinho tá numa fase técnica ruim, mas não, não vejo sair, vai fazer 30 agora em, em 2023, inclusive mas não vejo fugindo, o Bruno Guimarães talvez surja é no olhar popular e também para o próximo treinador, imagino, como uma base, porque está jogando muito bem no Newcastle, está jogando muito bem no Newcastle, está sendo bem importante no time que foi finalista agora da Carabao Cup, perdeu um para o United, que está muito bem, United do próprio Casemiro aí, que a gente já, já citou, vejo que talvez o Fred comece a perder um pouquinho de espaço, apesar de estar jogando muito bem nesse momento da temporada, também pelo United, está jogando muito bem no momento em que o United perdeu o Eriksen, ele está tendo que jogar numa dupla de volantes ali com o Casemiro, o Everton Ribeiro não vejo sendo convocado, mas uma vez o Paquetá se mantenha. Hoje, particularmente, o, o, o Aurelio olhando assim, jogadores, para o imediato, né, no imediato, é, é que pelo nível que ele está apresentando, eu acho que ele vai aparecer, que vai ser o André, ele vai aparecer, eu acho que apesar da idade, ele vai aparecer é, mais cedo ou mais tarde, eu vejo como ele se é principal o expoente, porque eu acho que o meio campo da seleção vai naturalmente começar a ser moldado a partir de Casemiro, e aí depois a gente pode pensar num 5 que vá surgir de novo, um outro 5 para a posição, mas o Casemiro está muito bem, não vejo saindo. E o Bruno? né Aí depende, vai depender do treinador, se vai ser 4-2-3-1, 4-3-3, como é que vai ser a formação de meio? Mas Casemiro, Bruno e talvez mais um. E de repente o Paquetá, talvez, Neymar vai seguir sendo o meia atacante, camisa 10 num 4-2-3-1, isso aí é, é uma outra questão. Mas é... Bruno Guimarães, Casemiro, e eu, particularmente, vejo que o André é o grande nome para esse ciclo a médio prazo. Não sei se é curto, mas a médio prazo nesse momento, o, o Aurélio. Sim, o,
1: o André é o que a gente fala de orso concurso, né? É, uma hora ou outra ele vai pintar na seleção e aí não sai mais, porque é um talento de fato que é, pouco se tem no futebol mundial e, e, leia, e ouça se pouco se tem como, assim, é, de fato, difícil de se produzir e quando chega toma conta, né porque a gente vê, vê o Andrei na, sendo extremamente dominante na base, assim é, parecia, parecia que ele estava jogando contra crianças enquanto ele era um adulto ali na base, era uma coisa de fato muito dominante, muito, muito acima dos demais, e chega no profissional e, e a gente tem essa mesma impressão, parece que ele tem 30 anos jogando com um monte de guri ali na Série B, e, e ele é de 2004, cara, ele tem 18, vai fazer 19 anos agora. Então, assim, é muito, é muito chocante. Já é vendido para o Chelsea, teve esse, todo esse embrólio com vai para o Palmeiras, não vai, porque não teve o, a quantidade de pontos que a, a Premier League cobra para o atleta atuar, né? É, e agora parece que volta ao Vasco só até julho para depois ir ao Chelsea. Então, assim, essa, esse, essa confusão gerada todo esse embrólio gerado nessa negociação do Andrei, talvez atrase um pouco a chegada dele na seleção mas eu acredito que quando ele chegar ele não sai mais, porque ele é muito acima e aí a gente tem alguns outros nomes, né o próprio Danilo que chegou a ser convocado pelo Tite o Danilo 2001 do Palmeiras que agora Nottingham Forest, né? Vai depender muito do desempenho dele lá no Nottingham. Ele ele joga, mas não é titular absoluto. Entra na maioria das vezes.
0: É, ele tem jogado. Hum. Até é estranho que ele tem jogado uma função mais adaptada, né? Não tem nem jogado como um primeiro. Exato, ciclo. exato.
1: Então assim, também acho que é um cara que ao decorrer do ciclo vai vai receber suas chances, principalmente agora por já estar na Europa, né? É, outro cara que pode pintar é o João Gomes, também, 2001, agora no Wolverhampton, a depender de como jogue lá, a frequência que joga no Wolverhampton, mas pelas suas atuações aqui no Flamengo, já se tinha essa, essa, esse credenciamento a uma possível convocação, é, não, não é dizendo que foi injusto não ter sido convocado, mas agora é um nível acima, o Wolverhampton, Premier League, é bem capaz que se seguir atuando bem, pode pintar, e um cara que pouco até se fala... É, e eu acho que deveria ser mais falado, que é o parceiro do Bruno Newcastle, né? que é o Joelington. É um cara que, que se pintasse na seleção, nesse momento não seria surpresa, até se fosse para a Copa, seria surpresa por não estar no ciclo, mas não seria surpresa por qualidade, por questões qualitativas, o Joelington é um jogador muito, muito qualificado. É, eu acredito que em breve ele vai chegar na seleção pode ficar, até por, pelo que você falou, o Fred talvez dê uma saída, perca um pouco de espaço, até por ter ficado um pouco queimado, de maneira injusta, na Copa do Mundo, mas é, é, é provável que perca um pouco de espaço, é capaz que sofra com a reformulação, é, e o Joelinton é um cara com potencial para assumir ali a função desse camisa 8, desse box-to-box, -box, é, de um cara que, que pisa na área, que defende, que pressiona, é um cara até que eu... eu Sendo o Ancelotti o treinador da seleção, eu acho que o Ancelotti gostaria muito de trabalhar com o Joelito por toda a capacidade física que, que, envolve, que envolve o atleta. Então, assim, eu acho que é um cara que invariavelmente pode chegar na seleção e se chegar, cara, vai dar trabalho para tirar ele dali. Então, acho que esses são alguns nomes que podem pintar no ciclo ao, ao decorrer do, do, do tempo, né? O João Gomes, o Danilo, o Joelito, e o próprio Andrei. Aí você tem, outro... tem alguns outros nomes entrando, como o próprio Marlon Gomes, como você citou, o André do Fluminense, que eu acho que está abaixo de todos esses outros, mas que também não é um cara de, de, de se desprezar, de se descartar, acho que a depender de, de alguma transferência que ele, que ele vá para o futebol
0: europeu. E até, até do André, aproveitando que tem jogado no Flu, às vezes, mais como cinco sim, 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 né? sim. Do, que, do que de fato como um a gente está citando aqui de posições, então de repente é o 5 de característica sim, diferente sim. aí entre Casemiro e... Sim, sim, então assim
1: você tem muitas opções, o Andrei pode ser 8, o Andrei pode ser 5 o Danilo pode ser 8, pode ser 5 no Palmeiras foi muito mais 5 né? o Joel, então como esse camisa 8, com vocação ofensiva e defensiva ao mesmo tempo o Marlon, que é um cara muito versátil o João Gomes, como esse camisa 8 com mais, com mais pegada menos relação com bola, então assim é um meio-campo que, que muito provavelmente vai ser reformulado ao passar do tempo, mas que não não tem é, não não deve perder qualidade assim. Acho que o nível vai ser mantido até mesmo elevado.
0: O a gente está falando aí de pô, o João Gomes para mim é um jogador que casava muito com a Premier League. Não era por acaso que ele ele queria ir para a Premier League, né? Não queria ir para para o Lyon porque e ainda o Wolverhampton que é um time que busca muito essa transição, jogo de físico, cara, muito a cara do do João é, o Danilo acho que é realmente isso eu, eu tô curioso para ver na posição dele porque trocando mais adiantado para mim não faz sentido colocar o Danilo numa posição um pouquinho mais adiantado porque de fato ele é ou um cinco ou um oito e eu acho que foram bem citados pelo, pelo Aurélio. e aí eu citei o André porque eu acho que ele é um dos grandes poentes dessa dessa geração mais nova até do que esses dois né porque do o Danilo do que o João é o Joelinton também obviamente que é mais velho que eles e que o que o, o André mas ainda tem um outro nome que, de repente, eu não sei se é, esse é médio, talvez longo prazo, o momento que eu queria falar, que é de dois. Um do Matheus França e o outro do Lázaro, que saiu há pouco também no Flamengo, né? Que, de repente, são dois meio campistas aí que, de repente, a gente possa ver em seleção a médio prazo. Não estou falando para agora, tá mas a médio prazo, né?
2: É, são dois jogadores de características diferentes. Acho que o Lázaro poderia sofrer um pouquinho mais na questão da intensidade, né? E, e ele ainda não se afirmou na Espanha embora tenha feito gol, tenha feito bons jogos, gosto muito da, do lado técnico dele, é um jogador que, que tem um refino técnico muito grande. Já o Matheus França já, já tem uma característica de fazer várias funções, né? No Flamengo ele já ficou é, de falso nove jogou de segundo homem no meio campo, quer dizer, já fez tudo. Então, um jogador que está em processo de afirmação no Flamengo, é, tem características de jogador de, de altíssimo nível, né? Ele, claro, precisa se provar, mas ele tem características. E é um jogador com potencial para, né? Então tem que ver, claro, os próximos passos da carreira dele: se em algum momento ele vai ser titular absoluto do Flamengo, que é uma questão importante. Se ele vai sair antes disso, como alguns já saíram. E se ele sair, ele tem muito mercado, e aí vai depender da, do nível de afirmação dele esperamos no futebol europeu de alto nível. né? Acho que esse é o X da questão. Agora, em termos de potencial, não tenho dúvida nenhuma. O Lázaro é uma questão de também adaptação. né? Ele precisa ser um jogador titular absoluto do seu clube. É, na Espanha, precisa se destacar nesse clube. E aí, a partir disso, a gente avalia em que função ele está se destacando, se ele vai jogar de atacante, de meio campista, de meia por dentro, criativo... Ele nunca teve muito bem definido isso, né? Porque as pessoas questionavam quando ele estava na base do Flamengo: ele vai ser ponta, ele vai ser meio-campista, ele vai ser 10. O que, que ele vai fazer? Né? Sempre ficou essa dúvida. E o França agora está passando um pouco por isso. O que, que é o França? Né? É um jogador de uma segunda função, como diria Mano Menezes. Ele é um 10. Um né? O que, que ele é? Ele né?
0: é o ele terceiro é... homem, o famoso Porque terceiro homem. Ele sempre
2: homem. teve gol, né? Desde a base, ele sempre teve gol. Então também não dá para tirar ele muito. É, lá da, 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 do ataque, né? quer dizer, de chegar, pelo menos, ter essa, essa característica de chegar, mas ele também sustenta bem o jogo por dentro, né? mais atrás, ele tem bom embate físico, então, é um jogador de muito potencial, né? só que ele está num contexto de Flamengo, que é diferente, por exemplo, do contexto que o Andrei teve no Vasco, que é da mesma geração, porque o Andrei virou titular do Vasco na Série B, absoluto, destaque, referência, enchendo os olhos. Se o Matheus França estivesse no Vasco, ele também seria titular do Vasco. Então, a questão que pega é que o contexto do, 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 do Matheus é o contexto do Flamengo, com o elenco recheado, que traz o Gerson, né quer dizer que você traz jogadores do Pulgar, que traz o Vidal, né? e aí você vai tirando um pouco do espaço é, do Matheus. Né? E pegando aquilo que vocês já disseram, acho que os três porquinhos 2001, que eu brinco sempre lá na Live do Olheiros, é, João Gomes, André e Danilo, vai depender muito do que cada um fizer o André apresentando André ainda está no Fluminense, mas na Premier League o João Gomes já deu um cartão de visitas maravilhoso. Danilo ainda com dificuldade. Mas vai depender dele. Se o João Gomes virar um titular do Wolverhampton com destaque, passa a ser uma opção real. Mas tudo na seleção brasileira nesse ciclo, para mim, pelo menos no início, é Casemiro e Bruno Guimarães.
0: É, eu eu, eu, tô, eu acho que é, é justamente esse o ponto. Acho que vai de Casemiro e Bruno Guimarães, depois vamos ver quem é que vai acompanhar essa dupla para os próximos anos aí em seleção brasileira. As pontas, depois a gente vai falar de Centroavantes para a gente fechar esse, esse panorama geral. Cara, as pontas, a gente tá conversou antes de começar aqui o, o programa, o Aurélio, que é a posição onde tem os mais jovens, a gente citou a idade da maioria deles, né? A gente tá falando aí de Vini Júnior, Martinelli, Rodrigo, Anthony, o próprio Rafinha, que não é tão novo assim, mas é relativamente novo, tem 26 anos ainda. Enfim, a gente tá falando de, de muitos jovens ainda nessa posição, mas de maneira geral. É, eles já são os expoentes da seleção brasileira para o curto, médio e longo prazo. Quem é que você vê para mais tempo? Quem é que você vê se assim, ah, é um ponta que, de repente, a ah, gente está falando do Estevão, do, do Palmeiras, que está surgindo muito bem, agora na Copinha, fez uma belíssima Copinha, né, campeão agora com a Copinha. Quem é, quem é esse expoente assim de, de garoto, que é aquele que a gente pensa, cara, esse de repente, ó chegando ali 2025, pode explodir e vai ser convocado naturalmente, que a gente fala, sempre tem algum jogador que surge ou explode às vésperas de Copa e aí bota dor de cabeça na cabeça do treinador. Quem é esse cara, em assim, jovem que você imagina?
1: Cara, é, é que assim, se tratando de Brasil, um país reconhecidamente. Toda hora surge um fenômenozinho, é, né? é muito
0: difícil. É, pô, a gente tem muito é muito
1: difícil, exato. Então, se tratando de Brasil, que a gente tem talento em todos os setores, mas assim, no ataque é, 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 é fora de, de, de cogitação, um outro nível de talento. A gente tem muita gente para falar aqui. Então, se a gente fala... Por exemplo, você falou em 2025. 2025, a geração 04, por exemplo, os caras vão ter 21 anos. Os caras são muito jovens ainda. Então, assim, é, muito... Exato. é muita gente para entrar. Então, por exemplo, na 04, você tem o Giovanni do Palmeiras, o próprio Sávio, que agora está no PSV, o Ângelo, que vem patinando, o Santos, que, assim, o, o Momito é fã de carteirinha. E a gente não pode falar mal do Ângelo aqui, porque senão... O momento arruma é briga com a gente.
0: Né? É,
1: mas Você <risos> tem Giovani, você tem Ângelo, você tem. Sari, é que
0: está sendo sondado pelo Flamengo agora. Exato, né? então, repente... que teve proposta Ele do próprio Lód, de... né?
1: sondado pelo Newcastle. Então, assim, você é... tem, por exemplo, na, na 05, um cara como o David Washington, que é centroavante, mas que joga pelo lado do Santos também. Que é mais. Mas é, eu, eu boto aqui só para inflar mais assim o, a lista, né? Mas o David é mais é mais centroavante. Mas você tem o, o Manga, o 2006 do Palmeiras, do Luis Guilherme, né? Que assim é outro fenômeno é, da geração do Hendrik, que joga muita bola, é, é assim outro nível de jogador também. Vai ser, vai ser, vai ter uma carreira brilhante. O estevão 2007. Então assim, cara, você tem muito jogador jovem muito potencial. Fora os, os jovens que a gente já tem na seleção, o Anthony, o Rafinha, o Rodrigo. O Martinelli, então, cara, é, é muito difícil que, que, que a gente não tenha por muitos anos talento nas pontas. Então, como você tem Giovanni, Sávio, Ângelo, Luiz Guilherme, Estevão, todos esses caras são muito, muito acima da de, de do geral da média, acima da crítica, com certeza. Então, eu diria que, com certeza, é, é o país com mais talento. E as gerações mais talentosas que existem, da, da 03 para cima, a, a França briga ali, você tem a Inglaterra por hora e tal, mas o Brasil é muito acima nessa produção de, de talentos, principalmente no ataque. Então você tem cinco ou seis nomes aí, fora algum outro que sempre fica um pouco mais abaixo ali, só que chega no sub-20, explode no profissional, vira outro jogador. Então, cara, a gente está falando de, de, de atletas. Que podem tomar conta da camisa da seleção brasileira por 10, 15, 20 anos até. Então é de fato muito chocante o, o, o nível de talento produzido no, no, no país. Fora alguns outros caras que são, assim, é, tão abaixo desses caras que eu citei, mas que são trabalhadores natos, né? Que são, são caras que não são de se descartar, como por exemplo, o Stenho do Cruzeiro. É, obviamente está abaixo de Ângelo, de Sávio de Matheus França, de todos esses nomes que a gente citou. Mas que é um cara que, que compete, que, que, que se muito provavelmente estivesse em outra seleção, seria o destaque dessa outra seleção, seria a, a promessa dessa seleção. O Guilherme Bilo, do Corinthians, é outro nome que a gente pode citar, que fez um bom sul-americano, mas que também está abaixo desses caras que, que a gente citou. Então, assim, é muito talento, é muita gente que, para brigar aí, e, e o próximo treinador da seleção, queira nós que for, que seja o Ancelotti, né, ele vai ter muita dor de cabeça para encaixar todo mundo aí, fora o, os camisas novas que estão por vir também, né?
0: Ah, é verdade, sim. É por isso que eu digo, a gente tá falando de um início de ciclo e, cara, de novo, sempre alguém vai estourar é, em termos técnicos, físicos, táticos, todos, assim, próximo de Copa. O próprio Martinelli, é, o grande estouro dele vem a partir da temporada passada Bem próximo da, da preparação para a Copa e ele explode mesmo agora Sim, nessa quase, temporada. Quase
1: todos, quase todos os pontos brasileiros estouraram muito próximo da Copa, né? O próprio Rafinha, que não é dos mais jovens, mas estourou próximo da Copa. O Vinícius Júnior, que foi um, em 2021, fantástico, 2022 também. O, o, o Anthony também no Ajax e agora no. No Manchester, então, foi um estouro de quase todo o setor ofensivo do Brasil, muito próximo à Copa do Mundo. O Pedro, que foi o novo de reserva, fez a melhor temporada da vida dele em 2022. Então, foi... foi, foi Exato, um o próximo.
0: Frisson para a convocação dele veio muito mais próximo, né? veio, veio muito mais perto da, da Copa. E aí, já que o Aurélio deixou esse gancho para centroavante, cara, centroavante também a gente está falando de jogadores que é, são muitos novos. O ataque da seleção hoje tem os eu não sei se os três, mas dois dos três são muito criticados de maneira geral, né, que são o Gabriel Jesus e o... E o... E eu ia falar o Gabriel Jesus e o Richarlison. O Richarlison não fez nenhum gol ainda na Premier League, né? Agora no Tottenham, né? Não na Premier League, mas no Tottenham. E o Gabriel Jesus é criticado pelas Copas do Mundo, né? Que foram abaixo, de fato. Até se ele lesionou, eu não vou nem colocar de 2022, porque ele lesionou. Sim, e, e mas 2018 só te portanto, foi uma Copa Engraçado, o
1: Richarlison muito criticado e fez uma Copa bem honesta, né? Fez coaço na, naquele jogo contra a Sérvia. Sim,
0: brigou, brigou. brigou pelo... Exato, então assim, pelo pus, engraçado,
1: né? engraçado essa, essa, a crítica e como o Richarlison conseguiu ser um dos caras mais
0: consistentes da seleção como um todo, né? Pois é, e aí esses 9, noves... vamos ser sinceros, o Hendrik é que todo mundo tem expectativa expectativa, né? obviamente, pelo talento que ele tem, a partir de 2024 vai estar no Real Madrid, né? aí a gente não sabe se vai ser já para o Castilha, se vai já para o principal, acho que tem talento para estar no principal, mas é, ele vai brigar com alguns outros jovens interessantes, é o próprio Álvaro Rodrigues, que não é melhor que ele, mas tá ganhando espaço já no Real Madrid, né, que é o centroavante uruguaio que tá, tá ganhando seus minutos. O Vitor Roque, que é outro nome, fez um belíssimo sul-americano, né, um jogador de fazer gol, de muita competitividade, né, enfim, e que tá sendo sondado pelo Barcelona. Quem é que tá nesse meio do caminho? Porque a gente tem o Pedro que está sendo convocado, mas não sabe se o próximo treinador vai convocar ou não e tudo mais. Mas quem é que tá nesse meio do caminho? Porque o Vitor Roque já tá um pouco mais, um pouquinho, é bem pouquinho mais velho que o Hendrick. Mas a gente tá falando de dois muito jovens, mas que são extremamente promissores para ser camisa 9.
2: Olha, Gabriel, a gente tem opções praticamente em todas as gerações aí de 2000 para cima, mas as opções que nós temos aí 2001. 2003, ainda estão no Brasil, né? No caso, por exemplo, Marcos Leonardo, que foi citado em algum momento. O próprio Yuri Alberto foi citado em algum momento, agora voltou a fazer gol no Corinthians contra o, contra o Santos, né? É, mas não estão hoje na Europa. eu acho que a prioridade é sempre o alto nível europeu. Essa é a minha visão de convocação de seleção, tá? Respeito quem, quem discorda. É, e o Vitor Roque, que foi citado, embora seja 2005. Ele é um jogador que foi titular do Atlético Paranaense na última Libertadores, né? Então ele já tem um nível de exposição à pressão a um jogo de bom nível aqui na América do Sul há um certo tempo. Né? Fez um sul-americano sub-20 muito bom, é, num time que muitas vezes não forneceu o, as bolas que ele merecia. Acho que o time poderia ter rendido mais, construído mais, mais volume, gerar mais jogo para ele e fez do limão uma limonada em alguns momentos. E está muito cotado para ser transferido, né? Quer dizer, se o Vitor vai para a Europa agora, que ele já fez 18 esses, esses dias, e começar a se destacar lá, ele vira a bola da vez. Entendeu? Se ele vai para o um futebol espanhol, para a Premier League, e começa a receber algum tipo de chance... Bota é, o Lewandowski no banco. Mas a fazer gol. né? Entra lá no jogo da Copa do Rei. A Copa do Rei tem o um jogo do Barcelona e Real Madrid, talvez nem, nem tenha. Mas um jogo de uma Copa. É.
0: Mas nas primeiras fases, obviamente. É. Entra nas primeiras aí começa fases, a meter começa gol, a jogar, começa aí a criar um
2: certo, uma certa narrativa de que ele tem que ter mais minutos, que ele está muito bem, está a torcida, a imprensa. Então, eu, eu vejo que se ele se transfere antes dos mais velhos que ele, jovens ainda mais, mais velhos que eles que eu citei, ele passa a ser a bola da vez. Né? E se o Ramon quiser fazer uma assinatura na convocação, Interino não pode muito assinar a convocação, né? Mas se ele quiser fazer uma assinatura, ele convoca o Vitor Roque para a seleção. Se ele quiser fazer uma assinatura, é provável que não faça. Mas se ele quisesse, ele convocaria Andrei e Vitor Roque, dos nomes que estão na Sub-20. Tá? E, e eu entendo que ele tem personalidade para queimar etapas, como já provou até agora, e pode provar mais uma vez. Tá? Não é o jogador mais refinado tecnicamente, não é o jogador mais associativo, mas é o jogador que é uma máquina de competir, de punch, de verticalidade.
0: Ah, é só ver onde ele faz os gols, né? É o gol decisivo contra os estudiantes lá em La Plata, é esses gols complicados no Sul-Americano. é Mentalidade, às vezes, também é às vezes é, é muita, muita coisa. É muito né?
2: importante a mentalidade do atleta. Então, ele tem mentalidade de atleta de altíssimo nível. E aí, é claro que ele vai, num contexto de futebol europeu de alto nível, numa Primeira League, uma La Liga, enfim, uma Champions League, ele vai precisar ajustar alguns detalhes do jogo dele, que, claro, o novo treinador, a nova comissão técnica que ele tiver, se for uma comissão de qualidade, a tendência que seja, vai trabalhar esses pontos como outros brasileiros jovens que foram para a Europa tiveram que se adaptar. né Então, eu vejo ele como um grande nome, porque se ele vai antes dos demais, ele, seja, ele é o ficha 1, um, tirando esses que foram citados que foram para a Copa. O Gabriel, que eu gosto, o Richarlison, que na seleção rende mais, está rendendo mais do que no clube, pelo menos no... No Tottenham que ele não consegue deslanchar, né? No Everton ainda ele salvou o Everton do rebaixamento, mas no Tottenham está patinando, patinando, patinando com lesão e joga e não faz gol. Então ele é a minha ficha E só pegando um pouquinho dos pontas que foram citados, que a gente não pode deixar de falar dos pontas, né? É, eu não mudaria nenhum ponta do que foi para a Copa do Mundo nessa primeira convocação. Acho que todos eles é, são jogadores com lenha para queimar. E mesmo depois da decepção da Copa do Mundo, você vê que recentemente você acompanha melhor do que o Barcelona, mas é, o Rafinha teve seus bons momentos, bons momentos recentes, alguns jogos ali ele foi bem e tal. O Antony voltou de lesão agora, decidiu contra o Barcelona, fez uma boa final do domingo na minha interpretação. É, o Rodrigo e o Vinícius são dois jogadores é, que estão sempre decidindo jogos grandes para o Real Madrid. Né? Se, for o é. é. tá falando, não, se for
0: o Ancelotti, como a gente está falando, se for o Ancelotti, como a gente está falando, é O Martinelli
2: tem tudo para ser um dos, né? não o principal, mas um dos destaques de um time campeão da Premier League. Então isso já é um cartão de visitas que o coloca num patamar interessante. E aí, se você perguntar, tem o Vini na ponta esquerda e destro, o reserva dele é o Martinelli, quem que seria o terceiro reserva? Quem que poderia ser citado que no ciclo pode explodir? Pode não explodir porque é o futebol, mas tem potencial para o Pedrinho do Corinthians, que jogou o Sul-Americano Sub-20, né? Então, ele é um ponta-destro, a gente tem mais canhotos que destros, né? E aí ele seria, na minha visão, se pegar por potencial, por talento, teto, pensando em projeção. Não estou falando hoje. Ele tem que se afirmar ainda no profissional, agora que está sendo relacionado. O Pedrinho, para mim, é um nome que pode ser que durante o ciclo vá crescendo e vire até uma opção. Ou pelo menos, é, nas seleções, por exemplo, olímpica, né? pode ser uma opção, pensando em seleção brasileira.
0: O, e é legal de ver esses nomes porque a gente está falando de fato é, é bem isso, são muitos jovens, as nossas pontas são jovens? Ainda. Não são pontos que estão ali encerrando carreira, não é ponto, assim é, é isso, a gente vai ver uma geração ainda muito nova de, de jogadores e é bem interessante porque a gente falou do Martinelli, o Martinelli no jogo contra Camarões, que foi o único jogo que ele foi titular, ele já, ele queria, ele tava pedindo passagem, tava querendo jogar, ele foi o melhor jogador naquele jogo contra o Camarões na Copa, terceiro jogo da, da fase de grupos, ele estava pedindo passagem. Agora, mais recente, nessa quarta-feira, ele fez dois gols no, no jogo contra o, contra o Everton, que era o um jogo rodado atrasado da Premier League, sendo importante, novo. Cara, é, é isso, a gente tá falando de jogadores ainda muito jovens e que devem ser, ser destaque. A gente tem um panorama, né? São, a, de novo, a gente tá falando de jogadores a médio prazo de maioria geral,
1: né? Gabriel. Cara, é só para pegar o gancho novamente da camisa 9. A gente tem como, obviamente, como os principais destaques a, a médio e longo prazo o Rock e o Hendrick, né? Que são o, o Hendrick 06 e o Rock 05. Mas você tem alguns outros nomes também que, que se não fossem pela concorrência, e é aquele caso que eu falei do Stein, né? Se tivessem outra seleção, talvez eles seriam com certeza a, a, as estrelas e futuros astros do país, você tem o David Washington dos Santos, que eu citei ali como, como uma espécie de ponta, mas o David é 9 com certeza, não isso não resta dúvida você tem o GB do Vasco que é um perfil completamente diferente de todos esses outros caras que o GB, se eu não me engano, tem 1,95m e aí você pensa, pô, é um cara só de um grandalhão que vai ficar dentro da área nada, ele sai da área, trabalha bem com as duas pernas, tem drible tem, tem técnica tem jogo associativo, então assim, se fosse em outro país, em outra seleção, com certeza o GB seria o futuro 9 dessa outra seleção, mas tratando de Brasil, talvez não chegue. E aí você tem outros caras mais mais velhos, que esses mais ainda jovens, como o Yuri Alberto, que tem potencial, com certeza, para ser vendido para a Europa novamente, é, tem, tem feito gols no, no Corinthians novamente, né fez contra o Santos, ele gosta de marcar contra o Santos, né? o escudo dele, é, tem o Marcos Leonardo, que, que fez um 2022 assim, chocante demais, com um jovem de, de 19, 20 anos, fazendo mais de 20 gols, colocando mais de 20 gols, que é raro no Brasil. Pode parecer que não, mas se a gente pegar um estudo, a maioria dos gols de camisa nova no Brasil são de atletas com mais de 30 anos. Né? Então, não é, não é comum que um jovem abaixo de 20 entregue mais de 20 gols numa temporada. Então, Marcos Marco Leonardo foi capaz disso num time bastante capenga do Santos, né? que foi de 2022. Salvou o Santos do rebaixamento em 2021 com gols contra o Fortaleza, contra o Flamengo. Então, assim, é um cara também que, que se candidata a ser é um, um, um nove de seleção brasileira. Você tem muito, muito, muito mais abaixo que, esse, que esses caras. O cara Jorge, que é da geração 02, que teve lesão no joelho né, na, na, na Juventus, e está sempre aí nos últimos, nos últimos meses sendo circulado uma volta para o Brasil, se falou de Inter, agora se fala de, de São Paulo. Então, assim, a ver como vai se desenvolver no, no restante da carreira, ainda é muito jovem, tem, tem 21 anos. É, mas assim, não é um cara também que se descarte, mas que está muito abaixo desses outros caras. Então, assim, você tem quatro, cinco, seis, de novo, né? quatro, cinco, seis opções de camisa nove, fora os que já, já estão no, no ciclo da seleção e que eu acho que, que assim, por mais que o Gabriel Jesus tenha as suas valências e qualidades, eu acho que por ter tido mais uma Copa que não desempenhou, mesmo ele se relacionando, né? a narrativa que fica é que não desempenhou, é, talvez o Jesus perca espaço na seleção, talvez o Richarlison, pela uma fase no clube, mesmo entregando bem instalação seleção brasileira talvez também perca espaço. E o surgimento de caras como o Hendrick e Vitor Roque talvez é, é, tomem tome esse espaço como um todo. E aí vai entrar, de fato, esse restante de outros jovens. Você tem, por exemplo, também abaixo o Matheus Cunha, que foi para o Overhampton agora, talvez desempenhe, mas o, o Matheus tem muito, muitas questões com... com irregularidade, o Matheus oscila muito, teve bom momento no Atlético de Madrid e até foi para a seleção, e para mim seria o 9 da Copa, mas aí teve aquela lesão no joelho, voltou mal, perdeu espaço na seleção e agora foi para o Wolverhampton, mas eu também não descartaria da corrida, então assim, são muitas opções de novo na, 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 ali na, no ataque, de características diferentes, de caras que saem mais da área, caras que ficam mais dentro da área, caras mais altos, caras menores, de perfil físico mais reduzido, perfil físico mais 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 elevados, então assim é muita opção para pouca vaga na real, né? são ali 23 vagas para uma Copa do Mundo, 26 a gente não sabe, e a gente tem, sei lá, 40 atletas disponíveis para ela, 40, 50 atletas, que se esticar a corda vai até mais longe que isso. Então, de fato, é muito talento reunido, e o futuro do Brasil, de fato, está na mão desses jovens que, com certeza, farão bom proveito disso. É,
0: por isso que a gente fala que agora a gente está falando e, algo de Eu preciso de, de um de direito pra... de resposta, vai. Gabriel,
2: se você puder me permitir. Sempre. Direito de resposta eu mereço bem rapidinho. É, sobre a questão do Ângelo que foi citado claro pelo, pelo Aura <risos> é, só para o, o Ângelo pode deve merece ser criticado como qualquer atleta né é, a questão para mim é que a gestão do Santos é, em relação ao Ângelo é uma tragédia em Sim. todos os sentidos todos os sentidos o jogador está exposto ao massacre o tempo inteiro o clube não se manifesta bota ele para falar em coletiva do técnico para pedir desculpa para a torcida uma coisa que nem precisava pedir desculpa na minha visão Aí ele vai elogiar o Matheus Gonçalves que ele elogia todos os seus amigos da base o Andrei, o Matheus, o Ryan, todos eles, o Hendrick, né? aí ele vai fazer, aí vira um, um massacre novamente, ele está sendo massacrado de todos os, os níveis né? nunca teve um técnico no Santos que pudesse potencializá-lo e eu sei que o fã-clube do Oderhelm é enorme, no Rio Grande do Sul é maior ainda né? apesar do Inter ter perdido uma Copa do Brasil em casa sem dar um chute no gol né? mas tudo bem sou, cada um tem a sua visão mas o trabalho do Odair no Santos é fraco. O, pegou o Lisca como técnico no ano anterior. Que Não preciso nem falar o que é o Lisca. Só perguntar para alguém que trabalha com ele ou trabalhou com ele o que é o Lisca. Né? O Orlando Ribeiro foi o único técnico que fez ele jogar melhor né? no final do ano passado. Ele teve participação indireta em, em 15 gols do Santos no ano passado. Teve 8 ou 9 assistências. Teve pré-assistência em várias vezes. Sofreu pênalti num time que não produzia. Ele e o Marcos Leonardo salvaram o Santos do rebaixamento. Ele foi o líder de assistências do clube no ano passado. Exatamente. Exatamente. Né? Precisa fazer mais gol? Precisa? Precisa ajustar questões do jogo dele? Precisa. Mas ele só vai fazer isso se ele tiver um, uma comissão que também saiba potencializar. Ah, mas ele é isso. Ele é um jovem de 18 anos. Se você não tem gestão dentro do clube, inclusive para pegar no pé, inclusive para dar bronca, inclusive para dar enquadrada, a coisa vai ficar solta. Ele vai apanhar na rede social, não vai evoluir em campo, vai virar uma bola de neve. Então, qualquer jogador pode, merece e deve ser criticado. Mas internamente é muito pior do que externamente, porque. É, o clube deixou a Deus dará. O Matheus Gonçalves, para pegar um paralelo no Flamengo, ano passado foi massacrado pela torcida do Flamengo. Porque ele é vascaíno, porque isso, porque aquilo, porque o extracampo, não sei o quê. O VP pegou pelo braço. Eu não sou um grande admirador do VP, mas o PVP com base e funciona. Pegou o Matheus Gonçalves pelo braço e está jogando contra... Ele deu, ele deu não, deu vale. É, é, os jogos do Carioca, ele entrou e fez gol. né E está jogando muito, porque o técnico confiou não ficou olhando se ele é vascaíno, se ele é botafoguense ou se ele é corintiano. Ele botou para jogar... É, o Ângelo subiu muito
0: cedo botou... em meio ao caos, né? Muito cedo. tem 18 Tem toda, ainda, toda a
2: história. Né? Tem toda a história que o Aura já falou na live, do Olheiros, do Esculpida Machado e tal. E o Matheus Gonçalves é um exemplo de massacrado. Agora o Matheus Gonçalves é coqueluche do Flamengo porque um técnico entendeu o psicológico do Matheus, o que, que ele precisava. Botou para jogar, dá confiança para o atleta e o atleta tá produzindo. Então... É uma questão, para mim, de detalhes. Né? Enquanto for assim, como o Santos faz, vai ser massacrado, perde valor de mercado, não rende em campo, e quem vai perder é o clube. O Ângelo pode, em algum sim. momento, acender. Porque quem tem talento pode acender em algum momento. E, e, e me parece muito, muito claro em como isso é culpa total
1: do clube, quando o, no próprio Santos a gente já tem o exemplo do Kaique, né? que o Kaique, o zagueiro, como a gente citou antes, foi vendido para o Almeria muito com a justificativa de que ele não conseguiria mais evoluir aqui no, no, no Brasil. No Santos, ele não não, não não seria mais capaz de se desenvolver, porque o ambiente era insustentável. O Kaique recebia crítica em cima de crítica, já não tinha mais mental para jogar aqui, precisava de uma mudança de áreas. E foi vendido para a Europa por essa justificativa. E aí vai acontecer basicamente o mesmo com o Ângelo, e se o, o clube não se organizar vai acontecer com o David vai acontecer com todos os outros jovens que tem para surgir e falando no ponto que o que o, o Momento falou em relação ao treinador da espaço para o jovem entender o que o jovem pede e, e, e o que de fato ele pode fazer a gente tem exemplo do mesmo VP com o Mantuano no Corinthians né? o Mantuano que hora era esquecido ali pelo pelo torcedor corintiano, era meio largado no clube. Claro, teve, teve lesões importantes, teve lesões graves no decorrer da, da, da sua transição para profissional, mas era um atleta que estava meio escanteado no clube, ninguém falava, ninguém comentava, não jogava, e o VP viu o potencial que todo mundo que acompanhava a base sabia que o Mantuan tinha, pôs para jogar, e o Mantuan era simplesmente o melhor jogador do clube durante aquele, aquele período que, em que era titular. É, a, a própria eliminatória, se eu não me engano, as quartas de final da Copa do Brasil contra o Santos, que foi aquele 4 a 0 o Mantuan jogou um absurdo. Foi o melhor em campo, destruiu com, com, com o Santos, então, assim, é, é muito por essa linha. Se todos, não, não adianta que todos os jovens que a gente citou aqui, com um potencial enorme, sejam alastrados pelo seu próprio clube, que seu clube abandone esses jovens de, de, de maneira é, sistemática, né, é, de acompanhamento psicológico, de blindagem a esses jovens, de passar confiança para esses garotos, não adianta que a gente fale do potencial deles sem que o, o, os clubes façam a sua parte. Não adianta entregar é, é, na, na, na mão de, de, de treinadores que, que não tenham competência suficiente para gerir todo, todo esse aspecto que envolve futebol de base e essa transição desses jogadores. Porque a gente fala de jogadores de... de topo mundial, de elite, do futebol mundial, mas não adianta que durante esse processo transitório, que é um período muito importante da formação desses atletas, eles sejam feitos de qualquer maneira, porque a gente tem atletas formados de qualquer maneira. é A brincadeira que que eu tinha com o momento na live do Olheiros é isso, que o Ângelo foi um atleta esculpido a machado. E, para quem sabe, ler um pingo é letra, né? O cara foi literalmente esculpido a machado, ele foi feito um processo todo torto, subiu com 15 anos, foi escanteado no clube, ficou sem jogar por um ano e meio, dois anos, entrando só em, em fria. E aí a gente vê esse, esse, esse jovem cheio de buraco na formação, mas que ainda assim se sobressai pelo talento que possui. Então, assim, é, fica, fica esse adendo a quem está ouvindo, quem está escutando, que nada adianta o potencial do jovem se ele não é bem trabalhado, né? Então, eu acho que muito mais importante do que do que o talento, do que a mentalidade, do que todos os aspectos individuais que circundam o atleta, é em como ele é gerido internamente por clube e por seleção, consequentemente. Então, eu acho que fica esse esse, esse, esse alerta para que a gente não, não possa confundir as coisas e que possam cair por cima desses jovens coisas que não estão sob o controle dele e que não são culpa deles. No, no geral,
0: né? É então, que acho que é isso. A gente usa esse exemplo do Ângelo, mas acho que é muito legal terminar esse, esse panorama dos garotos falando que nada adianta de fato, bem como o Aurélio falou, o Momento falou, ter talento se você não é bem lapidado, se não é bem trabalhado, não é bem cuidado a pessoa, né? O jogador em si, porque a gente ainda tá falando de jovens, de pessoas muito jovens, 18 anos, 17 anos, 16 anos, pressões, enfim, muitas coisas que eu acho que vale, e eu acho que encerra muito bem essa, essa lógica dentro do que é a gente analisar o futuro do, dos talentos da seleção brasileira. Mas a gente não pode deixar o TPI sem as nossas dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta
1: Dicas Futeboleiras
0: A minha dica, a gente já falou de vários desses jogadores aqui, mas tem uma análise mais detalhada sobre eles, que é sobre o futuro da camisa 8 da seleção brasileira, meu querido amigo Matheus Soares, nosso produtor de conteúdo aqui no, no site, analista também, ele escreveu um pouco mais sobre esses jogadores, está no site, no futuri.com.br. Ponto .br, vai estar tá no link da descrição desse vídeo, né, do seu, desse podcast que você está acompanhando, vai estar tá tudo por lá as nossas dicas futeboleiras do episódio 280. Aurélio, qual é a tua dica futeboleira?
1: Daniel, Gabriel, queria primeiro agradecer pela, pela oportunidade, pelo primeiro TPI gravado, é, ao Momito pela companhia de sempre, as brincadeiras e, e to, toda a força que o Momito me deu e eu queria só deixar esse abraço aqui é, em público, o pessoal saber que, assim, se não fosse pelo Gabriel, pelo Momito, por toda a galera do Futuro eu não estaria onde eu tô Então, devo muito a eles e queria agradecer nesse espaço público, que eu já agradeci é, no privado deles, digamos assim. E as dicas futeboleira a minha dica, são duas. Na real, a primeira seria que Além do, do Olheiros, que é esse canal incrível de acompanhamento de base, a gente tem o trabalho do Carlão, né, do Carlos Santana, no Portal da Base Brasil, que assim, é fantástico como ele cobre futebol de base, a paixão dele por futebol de base, todo o conhecimento que ele tem, como, como ele consegue ser tão atento a esses movimentos de, de jogos, de transferências e tudo isso. Então, quem puder seguir o Portal da Base Brasil no Instagram, no Twitter, o Carlão é bem ativo nas redes sociais, então fica essa dica. E a minha segunda dica é um texto do The Athletic que se chama Scout Funciona. Se o Scout Funciona na, na tradução para o português, né? Que comenta um pouco sobre como o processo de scout é feito, como ele foi construído, de onde ele surgiu. Então é bem, bem interessante, casa bastante com o que a gente falou e com o que a gente, no Futuro Pro, principalmente vai. Normalmente queria deixar um abraço a toda a rapaziada que trabalha comigo no Futuro Pro e é isso, um abraço para todos que ouviram, muito obrigado pelo espaço e até uma próxima.
0: Obrigado, querido Aurélio, é, sabe que a Recíproca é totalmente verdadeira como cara que você é, a gente vai seguir acompanhando, o homem está lá trabalhando no nosso departamento de análise. O Mito, antes de qualquer coisa, obrigado mais uma vez por ter estado aqui com a gente, mas a gente quer saber qual é a, sua, qual é a tua dica futeboleira porque o Olheiros é algo que a gente precisa conhecer, quem não conhece, se você quiser contar um pouquinho mais sobre o trabalho do Olheiros e, enfim, a sua dica futebolera, homem.
2: Então, Gabriel, a minha dica futebolera é baseada no que a gente faz no Olheiros, inclusive, a dica específica é uma thread que a gente fez recentemente sobre o trabalho de scouting, sobre a perspectiva de clubes brasileiros, uma thread que teve uma repercussão boa, baseada nas experiências de amigos que, inclusive, alguns que foram ao Sul-Americano Sub-20, que conheceram o processo de perto, e a gente trouxe para uma perspectiva de que um clube brasileiro pode avaliar, né, diante desse contexto no mercado sul-americano, né, então é uma thread bem interessante, aqueles que quiserem acessar o arrobolheiros lá no Twitter, nós conseguimos o arrobolheiros bem simplesinho, porque a gente fez o Twitter lá em 2008, né tivemos essa, essa sorte, <risos> e também mérito do nosso amigo Maurício Vargas, na época que era o nosso administrador. E em relação ao que o Aurélio falou, assim, eu que agradeço as várias participações muito boas dele na nossa live e o espaço sempre aberto, assim como quando o Futuri precisar de uma participação, a gente está sempre à disposição para tentar contribuir. Obrigado.
0: Então, futeboleiros e futeboleiras, muito obrigado a todos que acompanharam mais um episódio. Lembrando que a partir de agora você acompanha diretamente no YouTube, ao vivo toda quinta-feira e aí no seu agregador de podcast favorito na sexta-feira, é, gravado já o podcast The Pitch Invaders. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, tchau! Futuri apresentou The Pitch Invaders